0: Меня зовут Даниил Клокин, я руководитель отдела образовательных программ. И сегодня мы запускаем необычный цикл. Во-первых, потому что этот, этот цикл один из тех, которые являются полностью завершенными, так сказать, цикл под ключ. И тема оказывается очень актуальной, хотя она и раскрыта с историко-культурологической точки зрения. Но я все-таки... Предпочту, чтобы об этом цикле рассказал наш первый лектор и куратор этого цикла Ирина Михайловна Каспа, кандидат в культурологии и специалист в области Utopian Studies. Прошу приветствовать. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Коллеги рада вас видеть, рада представлять этот курс, рада здесь быть. Вот. Не знаю насчет актуальности, но вот об этом мы можем поговорить, наверное, в конце сегодняшней встречи. В принципе, я думаю, что если я сейчас задала бы вопрос, что такое утопия, да, я думаю, что ответы были бы очень разные. Вот, и тоже можно провести такой эксперимент, и ну, как-то сейчас заметить, какой ответ возникает у вас, да, и может быть в конце, когда будет возможность что-то обсуждать, да, мы можем это обсудить. Вот, и таким образом, да, определений утопии очень много. И я тогда вижу свою задачу сейчас рассказать, все-таки что это будет за курс, да, о чем мы будем говорить, и что тогда такое утопия. Возможно, я буду говорить какие-то вещи общеизвестные, но мне кажется, иногда это тоже бывает нужно. Так, сейчас я попробую воспользоваться сложным девайсом. Ой, такой вот. Так. И поговорим, хотелось бы действительно вот о том, как по-разному утопия может определяться. Первая ключевая развилка в определении будет связана с вопросом, например, а когда утопия появилась. И тут, возможно, такие две основные линии, которые очень сильно расходятся. Одна линия связана с... Представлением об утопии как о чем-то универсальном, да, что, в принципе, у людей есть такое универсальное свойство утопизировать, да, что-то такое придумывать, какие-то вымышленные миры воображать. Да, а другая точка зрения, она это, собственно, и есть исторический взгляд. Да, она предполагает, что утопия все-таки появилась в определенной культуре, да, в определенной ситуации. И она не какой-то незыблемый объект, а она это, это определенные представления людей. Да, и эти представления могут меняться. И а, чтобы признать, что определений утопии много, собственно, нужен как раз вот этот исторический взгляд. А, и мы в курсе, собственно, и пойдем по этому пути, по историческому пути. Да, вот это такая первая развилка, которую мы выбираем. Тут, возможно, конечно, разные варианты ответа, когда появилась утопия. Э, и, возможно, у разных лекторов, которые будут э, приезжать в рамках нашего курса, будут разные ответы. Да? Есть точка зрения, что э, очень такая распространенная, что утопия, первой утопией было государство Платона. Да? Иногда даже говорят, что первой утопией был э, библейский рай. Да, или тысячелетнее царство. да Тоже есть такое в э, христианстве представление, да, что перед э, концом света да, будет тысячелетнее э, царство Христа на земле. А, и это ну, вот такие э, довольно распространенные версии. А, и э, я придерживаюсь... Э, точки зрения, принятой в современных Utopian Studies, что все таки э, утопия, первые утопии э, можно считать утопией Томаса Мора, да, что утопия началась тогда, когда появилось это слово. Еще раз подчеркну, это ракурс, который я сознательно выбираю, да, и от, э, от этого выбора будет зависеть то, что я буду говорить дальше. Возможно, другие выборы. Итак, э, момент, когда появилась Само слово утопия, так. Угу. А что это за момент? А это самое начало нового времени, то есть время, когда меняется примерно все. Это, как раз думаю, то, что нам сегодня очень понятно. А... В самом начале нового времени да, собственно, складывается современная культура, да, складывается современность, в которой мы привыкли жить. Но при этом э, это время таких больших переломов, э, расколов. И церковный раскол, наверное, самый известный из них. Но этих расколов, конечно, было очень много. И, э, э, собственно, вот для того, чтобы эмоционально представить себе вот это... «Время переломов» – две цитаты. Одна – цитата из Гамлета да, спустя сто лет после написания «Утопии». Да, но она про, про те процессы, которые начинаются уже во времена Мора. Да, «Век расшатался, и сквернее, всего, сквернее всего, что я рожден восстановить его». И, да, например... Примерно о том же переломе, да, Маркс, все, что было прочного, все, на что можно опереться, растворяется в воздухе. На марксистском языке это, этот перелом это растворение всего твердого в воздухе описывается как переход от как зарождение капитализма да, и переход от перелома между феодализмом и капитализмом но а, меняется не просто структура общества да, не просто характер общественных отношений но сами представления а, людей о себе и о мире чтобы а, это лучше было представить, да? можно привести в пример: такой, есть такой распространенный тезис, что утопии появляются в эпоху географических открытий. Да, действительно, за 20 лет до написания утопии мора было открытие Америки. Но дело не просто в том, что открываются и затем колонизируются все новые и новые земли. Да, а просто для сравнения, чтобы понять, как изменились представления людей о мире, да, можно сравнить средневековую карту. Вот так она выглядела, так выглядели карты вот эта, карта 12 века. Да, такие, такой характерный тип карт, который называется ТО. Да, по краям, в форме буквы О изображался мировой океан, в форме буквы Т – реки. И эти реки делят землю на три части, которые соответствуют трем странам света, Азии, Африки, Европы. И э, каждая из сторон света соответствует трехчастному делению мира между сыновьями Ноя, да, Симхам и Афетом. И иногда э, могли наноситься города э, на эту карту, но тогда в центре обязательно был Иерусалим. Да? А вот так э, уже... Что такое? Вот так выглядит э, карта возрождение, да, возра... происходит возвращение к античному искусству картографирования, да, так называемая Птолемеевая карта, Птолемеевская карта, которая чертится по образцу карты древне... древнегреческого ученого Птолемея, и дальше, позднее это развивается вот в то картографирование, к которому мы привыкли. И, конечно, да, вот такие... Контуры, которые как бы ждут э, заполнения. Да, и, конечно, это очень сильно отличается от э, карты ТО. Да, и мы, э, э, то дело не в том, что люди стали лучше картографировать. Да, э, очевидно, что видение мира стало другим. Меняется сам принцип. Да, э, если средневековому человеку было важно ориентироваться в символическом пространстве, в пространстве смыслов, то э, с началом нового века... Важно ориентироваться, ну, вот тут вопрос в чем, да, хочется сказать, в физическом пространстве, но на самом деле, ну, и в каком-то смысле это, конечно, так, вот, но исследователи, специалисты на стыке географии и социальной антропологии меня бы поправили и сказали, что географическое пространство не совпадает с физическим, не равно физическому, географическое пространство тоже символизирует, тоже, э, или точнее, репрезентирует, да, представляет социальные и политические отношения. Да? То есть оно тоже отражает пути и связи, которые люди прокладывают, да, и те границы, которые люди прочерчивают. Вот. И таким образом, грубо говоря, э, вот такая географическая карта э, уже отражение не религиозного, а социального и политического порядка. Э, и в XVI веке уже формируются такие первые предпосылки для формирования современных политических общностей вот в том виде, в котором они есть сейчас. Да, то есть различные феодальные владения стягиваются под власть одного короля и формируются будущие территориальные государства. А другой вариант ренессансного картографирования – это карта Дамаска конца 16-начала 17 -го века. Да, с нашей точки зрения. Так, простите, что такое? Никак не опротив... Вот, а, Значит, она больше, может быть, напоминает иллюстрацию, но здесь мы тоже видим, что это и физическое пространство, да, и социальное пространство. Мы видим фигурки людей. И примерно так же на первых иллюстрациях изображалась утопия да, в таком же духе в таком же стиле. И таким образом, надеюсь, стали более понятны и ощутимы координаты, в которых возникает утопия. То есть это не рай, да, это не царство Божие на земле. Мор говорит об утопии на совершенно другом языке, не религиозном, не мифологическом, а географическом. И э, у утопии даже, э, ну, у, утопии, у острова утопии есть свои географические координаты. Путешественник Рафаэл Гетлодей, когда рассказывает про утопию, он даже их называет, но э, слушатель... Не может э, их расслышать, потому что у него случается, с ним случается внезапный приступ кашля, вот, Поэтому он так и не узнал эти географические координаты, но они есть, и мы знаем, что они есть. Но э, да, это и не все-таки язык, на котором говорит мор это все таки и не язык античной философии на котором написано государство платона хотя мор конечно платона э, ну, он является не платоником как многие э, его современники да, и он конечно испечеряет утопию э, ссылками на платона и сейчас мы может быть уже воспринимаем государство действительно через призму э, моровской утопии но э, отличия безусловно есть например э, вот эта цитата, в общем-то, показывает, что э, происходит в диалогах Платона. Да? То есть речь идет о чем-то, что можно аналитически разобрать, о да, какой-то мыслительной процедуре, аналитической процедуре. Вокруг нее устроены диалоги. И эта процедура направлена на реконструкцию образца, который, вероятнее всего, есть на небе. А, да. а, утопии мора нет на небе. Так, опять не туда. Утопии мора нет на небе, но и на земле утопии тоже нет. Ну, как известно, в зависимости от того, как записать слово утопия на древнегреческом языке, оно может быть написано и прочитано как благое место или не место, место которого нет. Мор писал на латыни, да, но вот если это... Но на древнегреческом эти слова будут что-то значить. Да? И они могут значить или благое место, или место, которого нет. Да? То есть утопии нет ни на, ни, на, ни на небе, ни на земле. То есть парадоксальным образом помещение идеального государства на географическую карту, в географические координаты, делает его не более реальным, чем рай, или чем идеальное государство Платона, а менее реальным, потому что рай существует да, на небе, идеальное государство тоже на небе существует, а утопии нет нигде. И фактически Морс создает такое дополнительное пространство, которое как бы есть на географической карте нового времени, в то же время его нет, да, то есть такая, ну, есть такой распространенный сон у людей, которые переезжают на другую квартиру, да, часто бывают такие сны, когда снятся какие-то дополнительные комнаты. Вот утопия это какая такая, такого своего рода такая дополнительная комната, такое дополнительное пространство в мире, в котором географическая карта должна заполняться и лакун не должно оставаться. Есть вот такая лакуна, и каким-то образом люди на протяжении нескольких столетий для чего-то ее использовали, для чего-то она была нужна, какая-то потребность в этом дополнительном пространстве существовала. И, ну, собственно, цитату Оскара Уайлда я привела, ну, у нее есть буквальный смысл, да, что человеку необходимо мечтать о, о, о наилучшем обществе, да, но здесь я ее привела, потому что важно, что, в принципе, утопия должна быть на карте, да, не сама метафора карты, на которой должна быть утопия, здесь отражена, да? такое представление. Что мы можем сказать про вот это место, да, если мы смотрим на него в таком историческом ракурсе? Кроме того, что этого места нет. Так получится или нет? Получилось. Вот. Значит, мы можем сказать, что ну, это место населено, безусловно. И оно особым образом, то есть там живут люди, и э, организовано это э, место вокруг все-таки э, городов. Да? Хотя, конечно, там есть сельская жизнь, но все-таки Моровская утопия ⁇ это урбанистическая цивилизация, цивилизация, это очень важно, э, потому что, собственно в городе зарождается то, что мы сегодня называем социальностью. И, конечно, именно социальное устройство социальной жизни в фокусе утопии. И в этом смысле, скажем, сельские идили изобилие средневековые, да, где там, люди, где на деревьях растут булки, и в огромном количестве значит, земля плодоносит, и все там растет, да, это, это, в общем, тоже что-то что -то иное. Да. И экоутопии, да, которые появляются позднее, а это что-то все-таки вторичное по отношению к урбанистическому миру муровской утопии. Да, то есть вначале появляется этот образ городской цивилизации утопической, да, а потом уже как ответ на этот образ появляются идеи, что, возможно, человечество захочет избежать городской цивилизации да, и как-то иначе устроить собственную жизнь, более экологично итак да это э, урбанистическая цивилизация и кроме того мы знаем и сфокусированное на социальном это важно и мы знаем что э, мор нам собственно об этом сообщает что эта социальность организована наилучшим образом да? все таки мор не говорит что утопия это идеальное э, общество но он говорит что это наилучшее общество и это общество э, организовано э, таким образом что в нем все очень упорядочено, все очень осмысленно, все очень целесообразно и ну, все, ну или почти все подконтрольно. И попытка вообразить благое место и одновременно несуществующее место конечно своего рода отклик на ощущение, что нормативно-ценностная опора, которая еще недавно казалась такой устойчивой и незыблемой, она начинает расшатываться во времена Мора. И теперь понятие должного, правильного, благого не э, перестает быть самоочевидным. Да, его нужно как-то дополнительно прояснять, его можно проблематизировать. Конечно, это самое-самое начало, но уже такое ощущение появляется. И, ну, собственно, что такое новое время, да, э, что такое современность, когда историки говорят в этих терминах, они имеют в виду, что э, человек начинает э, каким-то образом вынимать себя постепенно из устойчивой, неизменной системы норм ценностей традиционных да, и ценностей, которые передавались по наследству, и обретает все большую автономию, свободу, но и одиночество. И чем дальше, тем больше вплоть до 20 века, и все это время утопия остается с нами. Ну и, наконец, третье. Такая, такой очевидный, я говорю сейчас о самых-самых очевидных а, признаках вот этого места. Да? А, очевидно, что ценностные координаты, в которых рождается утопия, гуманистические. Да? Мор стоял у истоков а, гуманистического проекта, как и другие ренессансные авторы, которые писали, писали аналогичные тексты. И а, этот проект, конечно подразумевает фокус на человеке, на человеческой природе, на человеческом обществе. И, в принципе, все эти три пункта, они взаимосвязаны. Это очевидно. Итак. Хронологически первое Значение слова «утопия» – именно воображаемое место или страна. А в XVII веке в словарях в таком виде оно закрепляется. А в XVIII веке появляются новые значения. Во-первых, появляются тексты, которые переносят вот это идеальное или наилучшее государство в будущее. И, конечно, это связано с тем, что э, рождается, по, по географическим координатам добавляются исторические, да, рождается историческое сознание, рождается возможность смотреть на прошлое и на прошлое, и на будущее как на что-то принципиально иное, что-то кардинально отличающееся от настоящего. Появляется э, очень большая ценность новизны да, как таковой, нового, как такая основная ценность э, современного человека, да, и, ну, современного в кавычках, вот, и э, появляется идея, идея прогресса. Вот, и э, ну, появляются, прежде всего, просветительские романы, которые, э, в которых путешественники путешествуют уже не э, географически, а путешествуют во времени. Во сне. Сон ⁇ это такая первая машина времени. Вот, довольно долго э, она существовала. И, в принципе, утопии очень популярны у просветителей. И здесь э, с этим связано еще одно возникающее тогда же значение слова утопия. Собственно, как именно тогда э, утопии начинают называть сам тип, сам тип текстов, да, собственно, наз начинают называть литературный жанр когда обнаруживается, что вот эта форма, вот этот канон, который сформировался после Мора, он очень удобен для трансляции просвещенческих идей. И в этом смысле говорят, что 18 век – это такой золотой век утопий. А в XIX веке слово «утопия» входит в политический язык, оказывается тесно связана с рождающимися идеологиями и начинает использоваться для обозначения определенных политических взглядов. И появляются многочисленные производные да, – утопист, утопизм, утопический – и в этом смысле говорят, что если 18 век это золотой век утопии, то XIX век это золотой век утопизма. То есть появляются новые значения слова утопии, они все меньше связаны с пространственными категориями. И теперь можно э, слово утопическое можно обращать к людям, которые вовсе даже и не, замеш... не замышляли. Э, которые не, не собирались делать ничего утопического, да, это слово становится таким э, ру, ру, ругательным, да, э, или просто таким образом определяются политические оппоненты, или, или просто определяются люди с определенными политическими взглядами. Да, так называемые социалисты-утописты не согласились бы собственно, с тем, что они утописты. Они себя так не называли, не считали, что они пишут утопии. И при этом более ранние значения слова утопия не исчезают, в культуре мало что исчезает. И таким образом к началу 20 века, к моменту, когда утопия начинает всерьез исследоваться, изучаться, возникает вот этот самый набор очень разных значений, связанных со словом утопия. Под утопией понимается очень много что. Ну, точнее, три последних определения – тип мышления, тип воображения, способ видения. Это, скорее, наверное, уже больше в XX веке так понимается утопическое. И это важно для нашего курса, для ракурса, который будет представлен. То есть утопическое – это, оказывается, не свойство какого-то объекта. А это, ну, будь то вымышленный остров или литературный текст, который описывает вымышленный остров. Утопический – это то, как мы думаем, как мы чувствуем, как мы видим мир. То есть это особый способ это делать, да? особый способ видеть, смотреть и чувствовать. И тогда вопрос, что это за способ – в чем его специфика будет неотделим от другого вопроса, а зачем мы это делаем, зачем нам это нужно, зачем нам нужно воображать утопию, зачем нам нужно думать утопически, видеть утопически и так далее. То есть за зачем нам утопия, какие мы проблемы с ее помощью хотим решить, что мы хотим понять, что мы хотим обнаружить. И от того, как мы отвечаем на вопрос «Зачем?», будет зависеть и то, как мы отвечаем на вопрос «Что такое утопия?», как мы ее определим. Мне кажется, что вопрос «Зачем?» он первостепенный. И, разумеется, на вопрос «Зачем?» тоже могут быть даны очень разные ответы. Дальше я немножко поговорю про исследование утопии. Это такая... Ну, карта, очень грубая карта для ориентировки, такая очень условная схема, потому что, конечно, существует очень много очень разных школ и подходов, но традиция исследования утопического в значительной мере привязана вот к этой право-левой шкале и будет очень сильно различаться в зависимости от полюса на этой шкале. И, собственно, на этих полюсах будут даны такие противоположные ответы на вопрос, что такое утопия и одновременно зачем нужна утопия. Левый взгляд да, связан с взглядом на утопию как на что-то освобождающее, да, как на освобождение. И, условно говоря, правый взгляд связан ну, с такой тревогой а, о том, что утопия связана с насилием. И эта тревога появляется в начале XX века, да, появляется традиция критики утопии, и, собственно, тогда же появляется, примерно тогда же да, появляется антиутопия как жанр, и это важно, что э, Оруэл и, ну, прежде всего, Замятин, да, потом Оруэлл, если в хронологическом порядке, э, они не просто описывают плохое место, да, они именно описывают утопию, которая стала плохи... может стать плох... плохим местом, да, которая становится плохим местом. Они, э, они просто описывают место, в котором победило зло, а они ну, представляют утопию как зло, да, обнаруживают ее такие теневые стороны. Наверное, первым таким критиком утопии был и первый ее историк Юис Мамфорд, его настораживала такая механистичность который, э, который влег за собой такой рациональный подход к управлению. Да, и он пока показывает, что э, таким образом, да, если аппарат управления опирается на вот таких исключительно рациональные принципы, да, он легко превращается в бездушную машину. Но, конечно, особенно критика утопического становится актуальной и заметной во время Второй мировой войны и в послевоенные годы, когда утопия становится одной из объяснительных моделей, которая позволяет как-то описать, объяснить, что же такого что, 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 что же стоило за вот этим страшным опытом который случился с европой да? и те теория тоталитаризма появляется одновременно вот с такой критикой утопии конечно прежде всего в закреплении такого взгляда на утопию сыграл роль карл поппер э его открытое общество которое было написано еще во время Второй мировой войны и вышло сразу после, да, оно а, вот, оп определяет утопию как что-то противоположное вот этому самому открытому обществу, демократичному, а, обществу свободных дискуссий и договоров. А, вот, утопия это, вот, – это прямо противоположный полюс. И, когда, а, и утопическая идея превращения общества в чистый холст Холст, да, вот, на котором можно писать с нуля и э, при помощи социальной инженерии э, что-то создавать абсолютно э, новое, да, э, пугает Поппера тем, что он видит в этом прямую предпосылку к возникновению диктатуры. И вот этот взгляд, да, уто... тогда вот таким образом утопическое мышление – это такой диктат прагматичной рациональности, который уничтожает все живое, все неподконтрольное, связанное с жестким стремлением к унификации, к единомыслию, к единообразию и в конечном счете к подавлению свободы воли. Вот этот взгляд становится таким распространенным, доминирующим, ну, скажем, Ральф Дарендорф в своей социологии конфликта тоже противопоставляет ту модель, которая ему симпатична, модель такого сложного динамичного общества, общества конфликтующего схематичной мертвой бесконфликтной модели утопии. И во многом Ответом на эту тревогу стали, собственно, Utopian Studies. Это такая, социаль... такая отдельная исследовательская область, которая складывается в 60-е годы, начинает складываться, но в 70-е 80-е достигает такого своего расцвета, институционализации, вот. она, собственно, была таким ответом на послевоенную критику утопии и опасения, связанные с тоталитаризмом и с, с, с теориями тоталитаризма и теория, теориями антиутопии. И такое оправдание утопии очень популярный заголовок Utopian Studies в ранних статьях. Фундаментом, на которые опирались, Исследователи Utopian Studies были два марксистских теоретика. Ну, прежде всего, Карл Манги, который, напомню, противопоставил, и сопоставил утопию и идеологию. И они оказались для него таким... Он показал, что они могут быть увидены как такие два зеркала, которые друг против друга поставлены. И... Э, Утопия содержит, с одной стороны, критический заряд по отношению к доминирующей идеологии, но, с другой стороны, она устроена так же, как идеология, она также идеальна и никогда полностью неосуществима. И, соответственно, идеология, которая оппозиционна по отношению к доминирующей, да, идеология, которая еще не стала доминирующей, может быть определена противниками, оппонентами, как утопия. Но и утопия может быть увидена как идеология. И в этом смысле Мангем постоянно подчеркивает, что их, оказывается, очень сложно различить, да, что этой грани нет, тут нет объективной грани, все зависит от той позиции, которую занимает смотрящий. Он, он различает утопию и идеологию. И другой важный столб Utopian Status ⁇ это такой довольно эзотерический, но при этом действительно марксистский философ Эрнст Плох, который, который определяет утопическое воображение как надежду, как прорыв за пределы неудовлетворяющего настоящего, как возможность увидеть горизонт будущего. Его интересует такое вот, что-то абсолютно новое, да, новом, что-то, чего еще не содержится. В настоящем мире, да, поэтому э, такое последовательное изменение э, и реформы его мало интересуют. Ему важен именно этот прорыв-прыжок, э, да, насколько э, и, э, он задумывается о том, насколько, это, э, э, насколько возможно то, чего еще нет в настоящем что-то, что было бы способно вытащить человека из настоящего. Какая-то принципиальная иная логика. И для Блоха это вот новое, это новое, оно, в принципе, где-то существует. Да? То есть это какие-то скрытые возможности мира, они просто еще не проявлены. Но утопия позволяет эти возможности раскрыть через вспышки озарения, через утопический импульс. И вот на пересечении мангима и Блоха возникает утопия стадис. Да. А, какой а, основной тезис, а, из которого исходят эти исследователи? Мы погружены в идеологию, и мы изнутри не можем ее распознать, да? мы не можем распознать ее ложность мы не можем ее полноценно критиковать изнутри. Нужна какая-то точка вне ненаходи... находимости. И вот утопия ⁇ это такое единственное место вне, которое позволяет это сделать. Ну или одно из немногих мест вне. В этом смысле такой хороший образ, позволяющий прояснить, каким образом они видят утопию, да, это черные очки из фильма ⁇ Чужие среди нас ⁇ далее ⁇ Залив ⁇ такой замечательный фильм Джона Карпентера, да, который как раз про, про, про идеологию. Не знаю, знакомы ли вы с ним? Кто-то знаком? Да? Но суть в том, что инопланетяне захватили мир. Вот. Но люди об этом не знают. Есть э, определенное э, сообщество, которое с ними борется, и у них есть средства, которое позволяет этих инопланетян обнаружить. Это такие черные очки в которых вы можете видеть мир, как он есть. Во-первых, да? вы во видите этих существ. Но, кроме того, что самое главное, вы видите истинный смысл тех посланий, которые они транслируют через а, какую-то телевизионную пропаганду, через рекламу, а, через любые другие медиа-сообщения, да? и а, смысл этих посланий а, однозначный: да? подчиняйся, потребляй, а, спи смотри телевизор, покупай, потребляй и так далее. И вот утопия это как раз вот те самые в utopian studies, да, это как раз те самые черные очки, которые позволяют увидеть доминиру... истинные послания доминирующей идеологии. То есть это способ видения, да, это чем хороша метафора очков, да, что это такой это оптика, да? это способ видения. Видение чего? И таким образом, сами исследователи в рамках Utopian Studies так и определяют утопию как метод и видение. На что мы таким образом смотрим? Это важно, на нашу собственную культуру. То есть, воображая будущее, мы смотрим на настоящее. Через утопическую призму нам удается посмотреть на настоящее отстраненно да, и увидеть его странным. Для этого, ну, чтобы это передать, Дарко Сувин использует такой термин ⁇ Когнитивное остранение». В принципе, это термин русского формалиста Виктора Шкловского, да, который означал определенный литературный прием, который позволяет увидеть вот эту странность в тексте и таким образом остановить автоматизм восприятия и читатель таким образом попадает в продуктивное замешательство, да, он не понимает, что происходит, вдруг что-то такое необычное случается. И в utopian studies этот термин используется широко, естественно, не только применительно к литературе. И в целом это, правда, очень важный посыл современных исследований утопического. Утопия говорит с нами о нашей культуре, да, и через утопию мы смотрим на нашу культуру. И такое видение способствует в освобождению подавленных в культуре возможностей да, и в идеальном случае, да, в лучшем случае, открытию ресурсов для политического действия. Это основной тезис такой, может быть, ключевой фигуры Utopian Studies Фредерика Джеймсона. Он предлагает, собственно, метод утопологии, основываясь на этом тезисе. Он противопоставляет утопические импульсы, заимствует этот термин у Блоха, и утопические программы. Утопические программы Джеймисона меньше интересует. Ему он адресует все те претензии, которые к утопии обращались собственно, критиками на протяжении 20 века. А вот утопические импульсы как раз и способствуют высвобождению вот этих самых альтернативных возможностей, которые в культуре подавлены. Что здесь важно? Импульсы вовсе не обязательно связаны с какими-то определенными литературными текстами или утопическими произведениями. Да, вовсе не обязательно ими вызываются. Импульсы рассеяны в повседневности, то есть утопическое вдохновение может быть инициировано каким-то впечатлением, да? много чем. Это может быть какое-то визуальное впечатление, какой-то образ, который воспринимается как утопическое. Или это может быть впечатленность, может быть каким-то примером социальной солидарности. Но в любом случае важна сама впечатленность, само вот это вдохновение, которое мы можем кодировать как утопическое и а, это безусловно здесь уже замечу от себя что это безусловно культурный навык а, в том чтобы а, вот как, который выработался за, выработался за много веков существования утопии да чтобы при определенный тип вот, впечатленности мы могли определить как утопический и э, таким образом, э, утопическое, вот этот метод топологии, который предлагает Джеймисон, состоит в том, чтобы утопические импульсы замечать, распознавать и за ними следует, следовать. И в то же время э, Джеймисон не так идеализирует утопию, как это делал Блох, э, и он все-таки не считает, что вот это новое есть где-то, да, оно как-то внеположено э, современной культуре, и что-то такое есть вот, онтологическое, э, которое нужно открыть. Да. Он все-таки исходит из того, что утопии пишутся людьми, да, исходя из их актуальных возможностей, они пишутся изнутри определенной культуры. И это действительно такой способ вытаскивать себя за волосы. И поэтому метод утопологии предполагает также внимание к тем моментам, когда утопия обнаруживает свои пределы, да, когда она натыкается на стену, когда обнаруживается, что вообразить вот, идеальный мир, мир, лишенный негативного, невозможно да, изнутри того взгляда, который мы пытаемся это сделать. И, собственно, это и вот эти вот провалы, неудачи, места, где не получается вообразить мир без негативности, это и есть самое интересное для исследователя, потому что как раз именно в этих точках мы и встречаемся с ограничениями культуры нашей, да, в который, из, из которой мы исходим. Да, мы как раз встречаемся со смысловыми пределами, с такими... Вот зонами подавляемых значений в культуре. И как раз именно эти э, провалы, утопический текст, утопическая программа обычно компенсируют через практики насилия. Такой э, хороший пример. У Стругацких в полдне 22 век есть э, деталь. Как вы, может быть, помните, э, 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 этот... Э, Одной из важных черт этого прекрасного коммунистического общества является большая значимость института учительства, наставничества. Но как осуществить этот институт да, как быть наставником, который воспитует да, новую личность, который ее формирует, который, ну, собственно, ее создает? но в то же время э, как сохранить свободу этой личности. Вот. И тогда Стругацкие находят э, такой выход, который, наверное, им кажется хорошим. Можно подглядывать за э, воспитуемыми, да, можно организовать такую систему слежения и смотреть, что у них происход происходит в комнатах. И тогда можно ненавязчиво э, ну, их, их выборы корректировать, да, как бы э, не директивно вот. Но э, э, там, сп спустя э, 30, да, 30 лет э, Сергея Лукьяненко, я э, без симпатии отношусь к этому автору, но од один из его текстов мне действительно нравится, ранний текст, который называется «Звезды холодной игрушки», и в этом тексте он... Э, там появляется некая антиутопия, которая на самом деле составлена из образов советской фантастики. И вот там он, конечно, не упускает возможности отыграться на этой детали из Тругацких, и там, конечно, собственно, вот эта слежка представлена слежка за учениками представлена как такой очень значимый антиутопический образ да? ну, то есть это вот как раз пример того как э, желание вообразить мир без негативности э, э, натыкается на стену и вот эта э, невозможность компенсируется за счет э, практик насилия и это ключевое противостояние э, Двух прямо противоположных образов утопии: утопия как освобождение и утопия как насилие, как принуждение, конечно, напрямую связаны с двумя такими ключевыми для 20 века объяснительными моделями как конструктивизм, причем конструктивизм в широком смысле, я имею в виду не только конструктивизм в архитектуре, но вообще это, конечно, значимая для 20 века идея, вплоть до конструктивизма в гуманитарном знании, идея, что человек может конструировать сам себя и может конструировать свой мир. Да? Он собственно, может вытаскивать себя за волосы, он может стать тем, кем он хочет быть. Вот. И иными словами, конструктивизм – это свобода, да? это свобода делать себя таким, каким я хочу. Ну, естественно, противоположный полюс предполагает тотальное подавление. То есть утопия либо что-то хорошее, да, очень хорошее, либо что-то очень плохое, да, или что-то очень вдохновляющее, или, наоборот, что-то очень пугающее. Она что-то очень открытое, да, новым возможностям, или оно что-то очень герметичное и закрытое. И как тогда обходиться вот с этими плюсами, обходиться с этим противоречием? Самый распространенный способ с ним обходиться – это сказать, что ну, существует утопия э, хорошая, демократичная, да, а э, с другой стороны существует также утопия плохая и тоталитарная. Или есть чуть более сложный вариант – это утверждать, что, в принципе, утопия прекрасна, как полет фантазии, но опасно, когда она начинает укореняться в реальности, да? тогда она утрачивает свою свободу, превращается в нечто противоположное. На самом деле Джеймисон, когда говорит об утопических программах и утопических импульсах, он тоже как-то пытается это противоречие решить. Да? То есть разделить, что вот есть плохие программы и хорошие импульсы. Но мне кажется, важно не разделять два этих образа. И, может быть, подумать о том, что они, возможно, и связаны между собой. И они, собственно, одновременно возникают, и, может быть, это не случайно. И все-таки, несмотря на то, что неомаркс... неомарксистские исследователи потратили очень много сил для того, чтобы оправдать утопию и доказать, что она не такая страшная. И как-то очистить ее от э, всех коннотаций, которые связаны с катастрофами 20 века, похоже, избавиться от этой теневой стороны утопического сегодня уже не удастся, поскольку мы уже про нее знаем. Да, и после того, как она открыта, нам очень сложно о ней забыть. И как будто бы вот это э, мерцание да, между хорошим, э, там, каким вдохновляющим образом, и пугающим образом, вот сейчас что-то, э, что, -то, что ну, собственно, составляет... Какой-то целостный образ утопии, и может быть без вот этого мерцания утопия утратила бы э, какую-то свою притягательность. Да? Вот. Э, интуиция, которая нам тут осталась от 20 века, очень, можно, очень грубо можно было бы так обозначить. Э, с одной стороны, Обла область идеального, к которой э, имеет прямое отношение утопия, да, в котором, с которым имеет дело утопия, утопический взгляд, это что-то, что позволяет человеку видеть э, горизонт да, э, возможностей, что-то, что может сделать э, его жизнь осмысленной. Что-то к чему он может э, стремиться, что-то, что позволяет ему двигаться вперед и расти, да, такая очень характерная и важная для 20 века идея да, все время э, куда-то двигаться вперед, э, расти, э, возвышаться, да, что-то, что позволяет ему становиться лучше. Э, а с другой стороны, это и что-то, что позволяет ему себя утратить. Потому что э, антиутопическая тревога в значительной степени о том, что вот этот концентрированный смысл, оторванный от живого опыта, от неидеального, несовершенного опыта, от опыта какой-то человеческой уязвимости и нескладности и неупорядоченности, вот этот концентрированный смысл может превращаться в механистическую, такую функциональную в механическую функциональность, да, в такой тотальный контроль. И а, не только в политическом смысле, да, но это еще и такое своеобразное бегство от жизни да, и насилие над жизнью. А, в какой мере утопия актуальна сегодня? Да, и в какой мере вообще а, утопия возможна сегодня и актуальна сегодня? Кажется, все, о чем я сегодня говорила, все вот эти координаты, в которых раньше описывалась утопия, сегодня, как это говорил Маркс, сейчас растворяется в воздухе, да, сегодня растворяется в воздухе. Сегодня поставлено под вопрос. И, ну, в конце XX века с падением э, социалистической системы исследователи э, регистрировали конец больших утопий, да, крах больших утопий, но в последние годы также э, с большей или меньшей категоричностью говорят о крахе идеи прогресса, в которые да, современный человек не может больше поверить, о а крахе исторического сознания, да, о том, что само наше, историчес... само наше сознание в этом смысле как-то меняется, и мы больше э, укоренены в настоящем, и не очень можем представить себе, э, лю люди не очень интересуют отличное, э, совсем другое прошлое и совсем другое будущее. И... Также да, возникают идеи постидеологического -э идеологического мира, да, который предполагает, что мы сегодня живем в реальности, в социальной реальности, в которой идеологии, ну, по меньшей мере, в кризисе, да, некоторые считают, что в принципе больше невозможно. Ну и в целом, да, есть идеи, что новое время подходит к концу. Ну и, собственно, катастрофы 20 века да, как-то дополнились принципиально новыми катастрофами. И сегодня мы часто не то что не можем вообразить идеальное будущее да, или какое-то там светлое будущее, но мы часто вообще не можем вообразить, какое бы то ни было будущее. Не то чтобы мы верим, что светлое будущее возможно, но часто мы вообще не верим, что, в принципе, будущее возможно. Вот. И что тогда сейчас можно увидеть через призму утопии? Что сейчас можно увидеть утопическим взглядом? Я, конечно, не буду на этот вопрос отвечать. Я оставлю его открытым. Вот. Но в любом случае... Так... Пусть будет такая завершающая картинка. Но в любом случае уже такой методологический для меня ключевой тезис, что утопия существует но существует в глазах смотрящего. То есть наше восприятие – это и есть то место, где находится утопия. И с этой точки зрения имеет смысл изучать не какие-то утопические объекты, да, не какие-то утопические тексты, а саму нашу способность – Назначать те или иные объекты утопическими, видеть в них утопию. Но это способность, это не какое-то универсальное свойство человека вообще, да, а это культурное свойство, это какой-то культурный навык, который мы приобрели в ходе вот всей этой истории, которую я так очень схематично а, и грубо описала. А, и таким образом, вот то, что интересно, то, что мне лично интересно, да, это, собственно, способность видеть утопию э, в разных вещах да, и смотреть на реальность через призму утопии. Я не знаю, как, насколько вот в этом совпадут со мной э, коллеги, да, которые будут дальше. Вот, а дальше будет много всего интересного. Мы выстроили курс э, ну, в, в, в таком стараясь придерживаться такого хронологического порядка. Да, на следующей лекции будет, будет посвящена Ренессансному топе, Мору и другим ренессансным авторам. Дальше будет лекция, собственно, про XIX век, да, про рождение идеологии и про то, как вот этот золотой век утопизма себя проявляет. Потом будет лекция про архитектуру и про то, как, собственно, вот этот конструкт конструктивизма возникает в 20-30-е годы. Вот. И потом будет лекция про позднее советское время, про последние годы социализма. И Галина Орлова будет рассказывать про физиков атомщиков и это позволит поговорить о еще одной стороне утопического о связи утопического и научного и потом ну, завершится все рассказом про антиутопии вот и про тоже и про, и про классические антиутопии и про Артем Зубов специалист по фантастике, он также расскажет про современные утопии, современные антиутопии, например, в кино. Да? Вот. И, а, а, я, не я не представила трех первых авторов да, это мое упущение. Илья Локшин расскажет про ренессансную утопию, Илья Иншаков про XIX век и Григорий Ревзин, про, конечно, про архитектуру. Вот. Но в любом случае важно, что определения утопии могут быть разными, и лекторы могут придерживаться разных точек зрения, Разных выборов, да, как, как утопию определять, но важно, что в любом случае можно задаваться вопросами, почему я воспринимаю утопию именно так и как исторически это мое восприятие возникло. Да, то есть можно его попытаться анализировать вот с этой точки зрения, да, как когда я смотрю, когда я вижу здесь утопическое, да, то на что я опираюсь, да, на какие образцы я таким образом опираюсь, что я таким образом воспроизвожу, какие представления. Вот мне кажется, об этом было бы интересно поговорить в ходе курса в целом.